0: Esta semana, Pedro Mexia declara-se não-não, por causa do resultado das eleições em França. João Miguel Tavares confessa-se mal-alugado, com os olhos postos na mulher de Varoufakis. E Ricardo Araújo Pereira, algures pelo mundo, sente-se oportuno estar reunido o Governo de Sombra. sejam bem-vindos no final de uma semana marcada pela contagem de votos na Madeira. Vamos discutir neste governo de Sombra se, a nível nacional, há ilações a retirar do resultado, com a confirmação de mais uma maioria absoluta para o PSD. Mas antes temos de testar a ligação ao Ricardo Araújo Pereira. Um, dois, um, dois, escuto, Ricardo, escuto. Alô, estou também à escuta, Carlos. Como é que está o tempo por aí, Ricardo? Seja lá isso onde for. Eu creio que se nota, não é Isso é um aqui, offshore, isso é, isso é um offshore,
1: quer. claramente, um offshore.
2: Não é, não é, não é, mas há aqui realmente uma placidez uh, que, que está muito agradável, embora não substitua o tejo e muito menos o rio que corre na minha
0: aldeia. <risos> Podemos <risos> começar... Alberto Queiro. Podemos começar por aí, pela distribuição de pastas. Uh, o Ricardo quer ser desta vez Ministro da Justiça Popular. E sente-se bem preparado para o cargo, Exato. Ricardo?
2: Razoavelmente bem, por causa desta tentativa de, basicamente, uma nova lista VIP, não é? De Very Important Pedophiles. <risos> uh, é uma nova lista que o Governo pretende fazer. Agora a Ministra da Justiça deseja listar os, os, os pedófilos e as pessoas podem ir à esquadra Verificar quais são os pedófilos da sua área de residência.
0: Mas a nova presidente é... da Associação é... Sindical dos Juízes diz que essa chamada lista de pedófilos é inconstitucional. Pois,
2: tem esse pequeno problema de algo que parece ser ilegal, mas hum. uh, não é isso que vai deter o Governo. Temos essa experiência, hum. não é?
0: O Governo tem argumentos fortes. A Ministra da Justiça uh, falou de, de uma taxa de reincidência de quase 80%, mas, Ui. entretanto, soube-se pelos jornais que os números que a Ministra usou dessa é taxa de, de reincidência de pedófilos condenados que são números que não têm nada a ver com os estudos conhecidos sobre o assunto. Com a
2: chamada realidade.
0: Sim.
2: <risos> Exato. Acho que não é, não é 81, é 18. É uma espécie, é uma troca de números e tal. Às Mas vezes acontece, é viramos a página partes. ao
0: contrário e aquilo uh, fica Sim, de cabeça para baixo.
2: Exatamente. Vamos por partes. Eu creio que primeiro. Se a fizermos essa lista, que é uma lista que a, a, a Ministra diz que as pessoas depois podem saber, vão às quadras e sabem, ah, é este pedófilo, sabem qual é, mas não podem contar. Podem dizer às pessoas qual é o pedófilo que lá está, que eu creio que as pessoas vão cumprir à risca essa indicação. Agora, creio que deve haver mais medidas, mais regulamentação, por exemplo, de que tamanho são as fogueiras que vão fazer a seguir para queimar lá os pedófilos da sua área de residência eu creio sinceramente que esta medida beneficia mais os pedófilos que são pessoas que não conseguem conviver muito uh, e podem ir informar-se quem é que há mais pedófilo aqui na minha vizinhança uh, e, e, e estabelecer se calhar grupos de, de, de debate de, não sei que tipo de coisa é que eles se interessam por fazer mas mas eu, eu sinceramente preferia, por exemplo, quem é que sabe de canalizações na minha zona? <risos>
1: Gostava de ver essa... que houvesse essa lista. Mas eu isso não é de de, para o Ministério da Justiça. Não é que me posso dizer? E se forem pedófilos canalizadores, aí já aceitas uma lista? Por exemplo, se, se,
2: se, <risos> a, talvez, as miúdas saem de casa... Tenho um problema na, numa torneira. As miúdas saem daqui que vem o senhor pedófilo canalizador. <risos> uh, pronto. Agora... Vamos lá ver, esta questão, as pessoas, é uma questão muito popular, não é? Porque as pessoas, sempre que se fala em pedófilo, as pessoas dizem era matá-los. E, e não é que não mereçam, mas não é... Enfim, digamos que, como isto não é o faroeste se, ainda, se calhar não, não é a nós que compete hum. andar depois a limpar
0: sarampo. Hum. Qual é o grau de gravidade desta troca de números que aparentemente veio do Ministério da Justiça como argumento e que é um argumento que não serve de grande coisa não, a, 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 a os gravidade da troca não são os de números é enorme verdadeiros. A,
1: a gravidade é enorme porque nós evidentemente estamos aqui a discutir dois interesses profundamente conflituantes, ou seja, é evidente que dentro daquilo que são as regras básicas da civilização, uma pessoa que cumpre a sua pena depois de a cumprir não tem necessariamente ter o Estado sempre a olhar por, por, por cima dela. Já pagou a sua dívida. Já pagou a sua dívida. a sua dívida à sociedade. Agora, por outro lado é evidente que estamos a falar de, um, de, uma, de uma parafilia de, uma, de, de algo muito específico e que há crianças em causa e que é se existe ou não uma taxa de reincidência, será que ou não é essas taxas de reincidência suficientemente elevada para, de facto, continuar a ser um perigo para a sociedade. Quer dizer, mas, isto mas, é, tal... não é fácil estar aqui a opinar tal... sobre isto é, é, é um não, daqueles tal, casos em que são precisos mas, tudo tal é lista, preciso hum? tudo tal
3: como na lista VIP, também é uma questão de acesso é muito diferente dizer que as autoridades continuam a, a continuam a monitorizar o paradeiro e as atividades de pessoas que foram condenadas por, por pedofilia e já cumpriram a sua pena mas por razões de alarme social etc continua continuam a ser ou, ou os pais têm acesso claro. ou, ou outra coisa é estar na internet ou, ou seja onde for ou seja qual for o modelo não que é obviamente não é esse isso o modelo isso, é, sei,
1: a isso, taxa é. de reincidência é muito importante é, saber de que percentagem é que estamos a falar é muito importante, porque uhum. evidentemente todos claro. nós sabemos que a maior parte destes crimes acontecem dentro das próprias famílias é, portanto, o, o, isto não é despreciando a senhora enganar-se, afinal não, não são 81, são 18 evidentemente que isto nunca se convém é um erro de uma enorme gravidade oh, é é apenas... eu não quero acreditar que seja dolo eu não quero acreditar que seja se... dolo, não sei mas não, não, não faço ideia Deve isso não que... é madurismo se Sim, mas tendo em conta as, as experiências anteriores do Governo, eu voto mais em amadurismo do que do hum. a Amadurismo já tem havido bastas vezes.
0: Tem uma explicação para a insistência, para a reincidência da Ministra nesta questão que tem sido para ela desde há muito um cavalo de batalha? Quer dizer,
3: isto mais do que ser inconstitucional é uma má ideia, que é pior do que ser inconstitucional. Mas sabemos que ser inconstitucional não é necessariamente um argumento para ter medidas, <risos> medidas, medidas, medidas do Governo, não tem sido Agora, eu, eu não tenho a Ministra da Justiça como como populista, não 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 tem sido essa a abordagem dela à Justiça, mas há qualquer coisa aqui, sobretudo se basear em números que são falsos, que é de populismo, isto isto, isto aproxima-se, aliás há, há muitos exemplos diferentes, com acessos com diferentes, etc, há muitos exemplos em vários países sobre leis deste género e sobre medidas deste género, e há aqui uma... Isto favorece a ideia de vigilante, não é? Uhum. Isto é uma homenagem ao isso tudo não é? Isto favorece os grupos, os grupos de cidadãos que, sabendo, sabendo que há uma pessoa que foi condenada por pedofilia a, a, a morar no bairro agora, lhe começam a partir vidros, lhe começam a tirar coisas contra a porta, lhe começam a mandar cartas anónimas, e, portanto, isto não é, não é um assunto menor, não é? E já tem havido casos de assédio, pessoas que, cometeram um crime e já pagaram por ele e, e, não, e não havia reincidência, hipoteticamente não havia nenhuma reincidência em causa mas continuam, no fundo, a ser, a ser penalizadas e acho que é uma matéria em que se devia ter um cuidado absolutamente uh, enorme uh, e, o, e o cuidado enorme, errando nas
0: taxas de reincidência, não é enorme. Está entregue, então, a pasta de Ministro da Justiça Popular ao Ricardo Araújo Pereira. Agora é a vez do João Miguel Tavares ser Ministro do SPIN para favorecer ou para denunciar os chamados spin doctors?
1: Tendo a, conta do amor, a verdade e a transparência é para denunciar, evidentemente. Hum. E
0: de que tipo de spin é que quer falar?
1: É spin governamental, desta vez, que é para não dizer que eu estou sempre a É sem bater spinas. Desta vez é para bater no governo, e nomeadamente em pé de pato de Coelho. Porque ele fez um, para o senhor que se lixa as eleições, fez assim um spin de todo o tamanho, uhum. esta semana, quando saíram as notícias de que a Fitch, que esperava que fosse a primeira das agências de notação a, a subir o rating... Uh, da República Portuguesa para cima de lixo, afinal não vai acontecer. Nós estávamos a esperar uh, chegar à tampa do caixote e a cá para fora, mas não, a Fitch vai e pumba atirou-nos outra, outra vez que é a tampa do caixote para mas cima da escolho, cabeça. Mas o Coelho tem uma
0: boa explicação e para escolho, o que aconteceu.
1: A explicação que ele deu foi é normal. Uh, e não esperem até às eleições que uh, o rating de Portugal suba porque as agências estão à espera de conhecer os resultados das eleições. O que é que esta permanência no nível de BB+, veio acompanhado de um relatório e de uma justificação da própria Fitch? E essa justificação não tinha nada a ver com as eleições. É porque a dívida... É astronómica. tem só uma, tem o só, uma tem só uma,
3: mas não se aplica. Tem é que quando ele fala do perigo de partidos populistas, mas não é uma, sim, não se aplica mas, ao
1: caso. É, 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 sim, e, quer dizer, as razões são aquelas das quais toda a gente fala quando aponta os perigos da economia portuguesa. Há dúvidas que o déficit realmente consiga chegar nos 3% e estabilizar lá. A dívida é gigantesca, temos tanto a nível do Estado como das empresas, estão, está tudo sobre endividado. O crescimento abrandou, é um crescimento muito pequeno. Quer dizer, e são essas razões, tantas razões não são na verdade por aquilo que possam não vir a fazer o PS, são mais por aquilo que o Governo fez ou deixou de fazer embora se admita que houve algumas reformas, diz-se também que elas não foram suficientes e de facto quando se compara o crescimento, por exemplo da Irlanda com Portugal depois da saída do programa de resgate, existem diferenças enormes e é por isso que Portugal continua como está, essa coisa de andar a, a, a agitar o papão ai que lá vem o António Costa, o PS neste caso é, é puro
0: Spin. Também não acredita, ou melhor, também não, não uh, compra a tese de Passos Coelho. Pedro <risos> Vamos lá ver, da, da, o
3: spinning, esta coisa de, de dar a volta ao texto, uh, de fazer uma voltinha, digamos assim, com as, como as, com podemos traduzir o spinning por dar uma voltinha, ainda por cima tem conotações divertidas, um, esta coisa de dar uma voltinha às coisas que, que as instituições europeias uh, disseram, sobre Toda a espécie de credibilidade, de ratings, de, de desemprego, de déficit, de tem sido os nossos quatro anos até aqui no programa. E, de facto, nunca o Governo diz perante números maus, isto é uma miséria, uh, nem perante números bons, uh, não desvaloriza. Portanto, é normal que dê sempre a volta ao texto. Menos normal, acho eu, é alegar que um, a justificação é uma, que, quando ela não está no, no texto, de facto, Aquela referência aos partidos populistas está certamente a pensar em casos europeus, mas não se, se vizinha no cenário português que um partido populista vá vencer eleições, ou vá ter, ter sequer uma votação muito expressiva. E, sobretudo, parece-me sempre uma má ideia. Um, Uh, formular a questão do ponto de vista atenção ao resultado das eleições porque lá fora podem não gostar. Isso parece-me sempre uma má ideia do ponto de vista democrático. Uh, e acho que é diminuir
0: um bocadinho a pois, ideia não de democracia. Exatamente,
3: não gosto não gosto muito dessa ideia. Há uma ideia que não é objetivamente falsa porque lá fora estão a olhar para nós mas não me parece que seja um político uhum. que se candidata a eleições que deva ter esse discurso. Como é que está
0: o seu rating nesta Páscoa, Ricardo Araújo Pereira?
2: Dá lixo, é lixo na mesma. Eu achei que justo que Portugal tivesse sido mantido no lixo, achei que as justificações de Passos Coelho eram lixo, e portanto acho que tudo isto é um aterro sanitário bastante grande em termos económicos e até ideológicos, porque todas as agências de notação não faziam parte do jogo desse... desse Livre e, e saudável jogo que é o mercado, desse, desse bonito i, 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 jogo que é o mercado. Já no outro dia, o, não sei se se lembram, o, o Cavaco também veio dizer: primeiro, as, as agências de notação no tempo do Sócrates estavam a fazer o seu papel, o que é que haviam de fazer? Por amor de Deus, então o país estava péssimo, o que é que as agências viam de dizer? Depois, uh, mudou o governo e as agências continuaram a dizer que o, nariz, o, o país estava péssimo não o nariz, o país estava péssimo e o cavaco aí diz ah, quer dizer, já não se percebe bem não se percebe bem os critérios destas agências e portanto as agências de notação são uma espécie de estão para, para, estão para enfim, para a política e para a economia como a arbitragem está para o futebol quando decide a nosso favor tudo bem quando não decide,
0: se calhar há aí marosca. Hum. Quer sugerir uma medida para levar as agências de notação a aumentarem-nos o rating? É, é capaz de ser possível dar umas sugestões ao Governo? Eu, desde há bastante tempo, que
2: desconfio das agências de notação financeira. Quer dizer, eu, não é só quando, quando não fazem aquilo que eu estou à espera que façam. Eu lembro-me quando quando deram 3 A's ao Lehman Brothers, ou o que é que foi, ou... Uh, uh, foi ao Lehman sexta Brothers. Sexta-feira. Tinha, e depois exatamente. Depois eles faliram sim. na segunda. Uh, já desde essa altura que eu suspeito que há ali qualquer coisa que não está bem. Agora, o Cavaco e o Escoelho sempre
0: gostaram muito. Fazem parte de um jogo que eles adoram. Temos então o João Miguel Tavares, ministro do SPIN, ao Pedro Mexia vai ser esta semana ministro do duplo. É um tema, desde sempre, muito glosado na literatura. Exatamente. Não é por isso. Não, tinha muito
3: gosto por de falar. Foi na literatura e pelos bebedores de whisky. Tinha muito gosto, exato. Tinha muito o gosto duplo... de falar do romantismo ao mal, mas não é, não é para isso que aqui é estamos. Hum. Um, tem a ver com, a, com o duplo papel de jornalista e de cidadão, hum. um, com que as pessoas... As, estão na, nas redes sociais e se comportam nas redes sociais e que, neste momento está em discussão em todo o lado em vários jornais uh, estrangeiros e, e que tem, e que tem sido agora de cá, discutido de casa na Express, na RTP, na CIC, na TV enfim, vários, vários órgãos de comunicação portugueses têm discutido isso porque evidentemente que os que os jornalistas
1: à procura de um código de conduta
3: têm, não é? à procura de um código de conduta, porque é evidente que os jornalistas têm direito, a estar nas redes sociais e, e são cidadãos e podem fazer o que quiserem nas redes sociais, mas à, à, às zonas de fronteira, sobretudo quando falam, enquanto cidadãos, dos mesmos assuntos que cobrem enquanto jornalistas. E evidentemente, sim, por, por, por hipótese, se um, se um jornalista de política, que vamos chamamos por isto mesmo caricatural, que à tarde vai entrevistar o Presidente da República, escrever no Twitter ou no Facebook vou entrevistar este Palermo logo à noite, ou logo à tarde... É, será que será que pode fazer isto? Será que será que se pode dizer, ah, isto não foi o jornalista, foi o cidadão, posso ser o seu grupo de amigos? Pois é aquela discussão se, em que dizer que as redes sociais são conversa privada ou, ou espaço público, etc. E, e, e já tem havido alguns casos de pessoas que, que se, até, em, até em Portugal, que, que se esticam, que fazem comentários, não sempre sobre os assuntos que cobrem diretamente, e nesses talvez seja menos menos problemática, até porque as pessoas têm direito, mais uma vez, a exprimir as suas opiniões. Mas quando 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 se imagina aquele caso típico, que é jornalistas de economia a falar de empresas ou de empresários, jornalistas de desporto de a falar de árbitros e de presidentes de clubes, etc., a fronteira entre entre aquilo que, se, que a pessoa faz nos seus tempos livros ou faz por, seu, por sua alta recriação. E o código deontológico é bastante, bastante teno e eu acho que é um assunto bastante importante até porque há pessoas, e não vou dizer nomes, que são muito diferentes, enquanto jornalistas e enquanto uh, 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 membros das redes sociais. São, são jornalistas conscienciosos, moderados, até plácidos, e que nas redes sociais são verdadeiramente hooligans, uh, de, segundo me dizem, segundo me dizem. Pois porque não
0: frequenta, Porque não, é? não frequenta. Este tema interessa-lhe, Ricardo Araújo. Espera. Pergunto isto porque sei que não gosta especialmente nem de jornalistas nem de redes sociais. Não, ouve lá. o
1: pior de tudo para o Ricardo Araújo Pereira é que se tens é um jornalista no Facebook. Isso deve ser a pior espécie. Exato. Uh... É isso, é uma espécie de coquetel de abominações. Não é?
2: Não é? Põe-se tudo no copo, agita e dá isto. Uh... Eu, lá ver, Na eu sua opinião, as empresas como, de comunicação mais...
0: uh, devem obrigar os seus jornalistas a cumprirem uh, determinadas regras quando usam as redes sociais como cidadãos?
2: Lá está. Eu creio que as, as empresas de comunicação deviam obrigar os jornalistas a dar menos importância às redes sociais, uh, mas não neste sentido. Eu, eu estou mais preocupado com o que os jornalistas fazem nos jornais. E neste caso específico, eu acho que são vítimas de si mesmos, porque os jornalistas é que começaram a achar que aquilo que se escreve no Twitter e no Facebook é importantíssimo. Olha, olha, vejam, vejam o que se está a dizer no Twitter. Eu, pessoalmente, não tenho muito interesse no que Crazy Eagle 35 acha de coisas. Não tenho interesse nisso. Os jornalistas sempre acharam, pa espera aí, espera aí, porque Crazy Eagle 35 disse uma coisa extremamente polémica no Facebook. Epá, não interessa, como estar à escuta nos snack bars, quer lá saber, quer lá saber do que é que andam a dizer...
0: Isto Epá. foi a intervenção de Ricardo Góes boteiro. Na sua caverna, algures, do Afeganistão.
1: Na sua caverna está... Estou rodeado
2: de escuro. pessoas que não falam a nossa língua e, <risos> e, e estão a olhar para mim neste momento como... Quem será este russo? Bote? O jornalista Bom, tá.
0: continua a ser jornalista quando está no Twitter ou no Facebook, João Miguel Tavares. Ah, e sim, continua. Para mim, o jornalista
1: continua a ser jornalista até quando está na cama. É, o jornalista <risos> nunca deixa ser jornalista. Tem que ouvir duas de fontes. Tem que ouvir de... duas fontes e proceder a, 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 a grandes investigações. Uh, foi relata também? Não. É para relatar? Também, pode, também é? pode, então não. Acontecem coisas tão giras por ali. Mas é, é, até há, é, para mim, até, até no truque truca pode haver incompatibilidades. Eu sou... É isso é o que há mais. <risos> eu sou nessa matéria. Não, eu acho que não se pode... Não se pode ter ao fato e fingir que não se é jornalista. Um, embora, acho que, que o, o Souto Mechia colocou o problema no sítio certo, que é a questão das áreas que cada jornalista... Coloca. Portanto, não é preciso recentrar da questão. Não é preciso ressentar a questão, está muito bem feita. As áreas é importante, uhum. ou seja, é evidente que se eu for um jornalista de esporte e a minha vida foi escrever sobre o Benfica Sporting, tem que ser moderado a falar daquilo da mesma maneira que não tenho que ser moderado a falar do passo de escolha. Se for um jornalista que na política não posso, de repente, fingir que não sou um jornalista de política e, e, e começar ali a, a mandar bocas para a plateia. Portanto, é preciso uh, ter algum consenso. E se mudar consenso, é ter algum ficam lá não, uh, isso acumulados. É, isso é evidente. Isso é evidente que os com ficam acumulados. Portanto, pois é isto. É, é importante, importante ser não prudente. esquecer
2: que isto o Twitter tem uma memória de elefante. Ainda agora um desgraçado de um rapaz que vai substituir o John Stewart já andam em cima dele, porque em 1971 escreveu um, um tweet qualquer <risos> sobre aquele que se acham que... Esse então, <risos>
1: 71, é que eu acho que ele ainda não tinha nascido.
0: O Pedro Mexia é então ministro do duplo e estão entregues as pastas por esta semana. Daqui a pouco, as eleições que deram, não deram, deram maioria absoluta ao PSD na Madeira. Agora, o Ricardo Araújo Pereira declara-se oportuno mas não oportunista, suponho, Ricardo Araújo Pereira. Não, não exatamente. A que é que se deve Ao, o seu sentido de oportunidade? Questionar...
2: Ora bom, são duas coisas. É para questionar as oportunidades que Pedro Passos Coelho diz que neste momento os jovens já têm e questionar o sentido de oportunidade dessas declarações. Quero falar que saíram da subida da taxa de desemprego. Exatamente na mesma altura. Exato. Exatamente na mesma altura em que Uh, foram lançados os dados sobre o facto da taxa de desemprego jovem ter subido. Portanto, isto significa o quê? Significa que dados relativos à segurança social continuam a chegar com atraso à mesa de trabalho de Pedro Passos Coelho. Já aqueles dados sobre o que ele devia chegaram com atraso, agora os dados sobre o desemprego jovem também chegam atrasados. Eu recomendo Correio Azul. Duas palavras, Correio Azul. Uh, depois, não recomendo que Pedro Passos Coelho jogue a apanhada com o Chobon, porque apanha-se sempre mais depressa o mentiroso. Isso foi borderline. É um bocadinho. É possível que esta... Esta questão da oportunidade que o Coelho disse é, agora os jovens têm mais, já começam a ter mais oportunidades, uma vez que os números de desemprego sobem, essa oportunidade só pode ser a imigração, que ele disse em tempos que era uma oportunidade muito gira. Então, mas agora há um programa para voltarem ainda... para cá,
0: e para fazerem emprego. Pois há,
2: mas para quê? Para engrossar as listas de desemprego não, não se percebe muito bem. Hum. Eu, eu sei, é o, é o programa Vem, não é? <risos> é esse. É... Não sei, sinceramente, não, não sei se esse programa vai convencer uh, algum jovem.
0: Afinal, as coisas não estavam a correr uh, bem, uh, João Miguel Tavares? Estes números são
1: preocupantes, um, porque, de facto... Um os cofres cheios, a economia a Sim, os cofres cheios, a gente já falou aqui a semana passada, hum. e, de facto, já explicámos à senhora para, não sei, ler alguns livros de história para saber uh, as ressonâncias... Hum na nossa história recente que essa palavra tem. Mas, no caso do desemprego, estes números são problemáticos porque, de facto, vem interromper uma narrativa de uh, isto está a crescer, estamos a controlar o déficit, o desemprego está a cair, ainda que em relação ao período ao de fevereiro do ano passado o desemprego esteja mais alto, uh, na verdade é que caiu né, em relação ao, trimestre, ao, ao mês anterior. E, 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 portanto, se isto continuar assim, se, de repente, os números do de desemprego começam a piorar, o Governo tem um problema, porque a pouco e pouco ele está a dizer que isto é tudo, isto é pouquinho, é? tudo é pouquinho, o déficit está a ser cumprido ali à risca, o crescimento é muito pequenino, o desemprego está aqui muito pouco, mas, quer dizer, estas migalhinhas vão servindo para alimentar o Governo. Se de repente elas falham, voltam outra vez a ter um problema com a sua narrativa de
0: a austeridade, apesar de tudo, deu alguns resultados, estamos a sair... Isto lixo, pode complicar as contas ao Governo, Pedro Mexia? Pode, porque há vários, há vários níveis... vários Governo quer dizer, há a maioria, há a coligação. Sim, é porque há vários
3: níveis de... Aquela frase, que, não sei se era, de, foi, acho que de Luís Montenegro, de Portugal está melhor, os portugueses não, não necessariamente... Sim, agora é está melhor os portugueses. Acho... Isso, essa frase, essa frase tem, algum, tem alguma coisa de... Não estou a dizer que seja verdadeira ou falsa, mas tem alguma coisa de verdadeira no sentido que é verdade que podem... Por exemplo, pode estar o déficit, pode estar melhor mas as pessoas não, não, não vivem isso no dia a dia o desemprego ou até o crescimento pode estar uh, o país pode estar a, a retomar o crescimento, mas o crescimento não ser visível, e depois vai vendo uma escadinha uh, em que uh, há coisas que são cada vez mais visíveis o desemprego é muito visível e quanto mais visível é mais impacto eleitoral tem, porque as pessoas podem dizerem bom, o déficit está assim ao assado, a pessoa pode achar, bom, isso é bom, isto, o Governo esteve bem, mas não afeta a vida, a vida no seu dia-a-dia. -dia. O, o crescimento um bocadinho, o desemprego muito, uhum. uh, porque depois conhecem-se histórias e há exemplos e aparecem pessoas a falar, etc. E, portanto, esse é um ponto que nunca foi, provavelmente, o um ponto forte desta governação um, e se não for, se não, se não for, a, o, a, o Governo não, não tem estado as perspectivas não são muito mais do ponto de vista eleitoral, quero dizer, nas, nos outros dados e tem conseguido manter mais ou menos uma uma visão das coisas que,
0: que bate certo se quiser que bata certo, mas no desemprego não podem mesmo falhar. Está explicado o sentido da oportunidade do Ricardo Araújo Pereira, quando o João Miguel Tavares confessa-se mal alugado. O problema é dos dos, dos hóspedes ou do senhorio?
1: Neste caso aqui o problema é do senhorio, da senhoria, mais propriamente uh, falando. Sim, uhum. uh, da senhoria... O que da senhora Varoufakis. Da senhora Varoufakis. Um... Foi depois de ver aquela reportagem fotográfica. É... é, depois de ver aquela reportagem fotográfica. E, como as pessoas que veem este programa já sabem, eu sou um grande apreciador do discurso moralista e de um discurso moral sobre a política. <risos> mas eu, cada vez mais, estou convencido... <risos> de assim, não há... ideia. confissão. Que... É melhor não, falar só da presença do seu advogado. Não, não. Uh, mas, cada vez mais, eu noto que qualquer discurso moral e ético deveria vir acompanhado de um, por favor, não tem de fazer isto em sua casa. como <coughs> uh... Sobretudo se a casa tiver vista Pusca para a acrópole. Tu... Sobretudo com vista para a não é, é que, de facto, está em Portugal. Porque há essa, essa curiosidade que é,
3: que é capaz de ser por acaso de que as pessoas têm discursos éticos muito fortes depois têm uma vida... Muito pouco compatível com isso. Basta ver o caso daqueles, dos, daqueles uh, pastores americanos da direita religiosa e que depois, em geral, têm sempre histórias com cocaína e
1: Mas tu acreditas que é possível ter um discurso ético e viver eticamente? Acredito, 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 mas
3: não é, é, não, não, não é ter um discurso ético. Ter um discurso ético na política e fazer disso um cavalo de batalha, Uh, quem o faz, por uma razão ou por outra é muito, é muito passível e é muito provável que tenha esqueletos, esqueletos no armário. Não, e mas temos, eu acredito. Quase como uma
1: inevitabilidade. Não é, é uma, não. Não é não, uma é inevitabilidade.
3: Pensa, não, no Pensa no caso americano. O caso americano é claríssimo. O caso americano é claríssimo, onde o discurso moral é muito forte e são incontáveis os casos de demissões de pessoas mas que se meteram certeza, com, com. Isso com, não devido, mas com eu com acho que no
1: Portugal lá está. Nós comparamos com, com outros países e com... eu até posso concordar contigo, nomeadamente com, o, com os países anglo-saxónicos, onde eles levam isso a um extremo que chega a um ponto não, que vou, não chega a ser aconselhável. Vou, não, Num país como Portugal, um em exemplo. países mediterrâneos, oh. onde a corrupção realmente tem é uma força muito forte. Não, tô, não, tô falando, não, Ahm, não, não Esse tá discurso moral vou, para vou, mim é um vou, discurso fundamental. Vou dar um exemplo
3: deste momento há então, um exemplo deste momento, uma pessoa que foi eleita com discurso moral, Marinho e Pinto, e chega ao Parlamento Europeu e diz, é, isto, é, isto é um escândalo que estas pessoas ganham, mas eu vou ficar e não vou abdicar de mas, com certeza, Portanto, com certeza. O discurso Portanto, o discurso moral na política... E usado enfaticamente, é quase sempre seguido pela incongruência moral. Isso mas é a história eu da também política concordo contigo, mas
1: eu gostaria que não fosse assim, e tá acho bem, que não teria é assim, e acho que esse discurso moral é um discurso importante. Vamos mas ao caso facto, concreto, que ainda não foi E depois acontecem estas coisas que iniciado. o Pedro está a dizer. Sim, no caso, isto tem a ver com o senhor, que a senhora Varoufakis, que tem duas casas, na Grécia parece que a senhora <coughs> tem umas bonitas propriedades, uma numa ilha, a outra foi a casa que todos nós vimos com vista para a Crópula, uhum. uh, com eles a beberem o Santorini, e, uh, e por, há um pequeno detalhe. Essas casas foram alugadas, algumas delas por generosa maquia, fala-se em 5 mil euros nas casas daí, portanto... Generosa maquia é muito bom. Um, o que é que a senhora esqueceu-se de informar o Instituto de Turismo da Grécia e, portanto, não pagou as devidas taxas Ou para seja, não eram por daqueles por
0: turistas já previamente preparados hum. para... Uh, Fazerem o trabalho de inspectores não, do fisco há não mais é. Não, era, anos.
1: não era, não era. Já era. agora é... diga-se
0: que essa medida foi deixada cair. Pelo... Essa medida
1: foi deixada cair, exatamente. Mas o que não foi deixado cair foi o discurso de Varoufakis a dizer, senhores temos que ajudar -os, temos que ajudar a Grécia e, por favor, gregos comecem a pagar impostos. E é caso para dizer, então começa pela tua, mulher, senão é, o Varu Fáquis convence porque ela, não está, porque ela não está a pagar os seus devidos impostos. Uh, e, e, e é isto, quer dizer, isto dá razão ao que hum. o Pedro Mexias estava a dizer, mas eu, eu quero acreditar que é possível é um discurso ético, mas as pessoas que o têm, é evidente que o têm que cumprir, o que torna a coisa difícil, é um bocadinho tarde de bata branca, hum. num bloco operatório, há sempre umas pingas de sangue que acabam por hum. vir parar a bata, mas as coisas é que seja assim.
0: Na Grécia continuam a não estar fáceis para o governo, para o governo do Siriza, que já admite aumentar o IVA e o... IRS. Que efeitos é que este recuo do Siriza pode ter uh, a nível europeu? Sim, na própria questão da privatização do, do Porto, etc. Um,
3: quer dizer, era inevitável que, que, que houvesse recuos e, e não é. Um, eu acho que foi, num certo sentido, positivo a vitória do Siriza no sentido que foi possível pela primeira vez um partido com uma plataforma anti-austeridade ser... ser Uh, governo uh, discutir na Europa e ver o que é que a Europa tinha para propor, mas, mas discute-se e vota-se e, e, e a Grécia não pode fazer valer a sua opinião contra uh, uh, o consenso europeu ou a maioria europeia ou o que seja. E é evidente que toda a gente percebia, só mesmo pessoas muito uh, crentes, é que não é que não percebiam que muitas dessas coisas iam sendo deixadas cair uma após outra. Um, algumas eram mais ou menos emblemáticas aquela aquela coisa da re readmissão do dos do funcionários públicos, das empregadas de limpeza, etc., que tinha um, tinham um cariz mais propagandístico e, e simbólico Como do que real. Como quanto a
0: escolha foi em económica?
3: Exatamente, esse tipo de, que, são, que são mais uh, medidas simbólicas do que uh, de substância, mas quando entramos, mas a, quando, quando entramos na questão fiscal, na questão, do, na questão dos impostos, na questão das privatizações, etc., onde eles, tentar, onde eles estão a ser forçados a ir buscar um bocadinho aqui, outro bocadinho ali, Uh, não se sabe bem o que, é que, o, que é que fica, o que é que vai ficar além da retórica e, como se sabe, há bastantes divisões no próprio
0: Siriza quanto portanto, a isso. É o problema da realidade. O Siriza confrontou-se com a realidade. Será que a realidade é de direita, Ricardo Araújo Pereira? Olha,
2: sabe a pergunta... Eu que não, Carlos. Eu creio que as instituições europeias são de direita. Isso sim. Para a realidade e, vota e, sempre e, à direita. Portanto, é possível que não permitam políticas de esquerda. Uh, agora, uh, eu, aquilo que o Pedro Mechia disse é verdade. Há, há inúmeros casos de políticos americanos que são eleitos a defender os, os bons costumes e os valores da família e depois vêm a saber-se que andaram a, a fazer amor com um fuzileiro. <risos> Mas... Uh... A Europa, o que está a fazer, é uma coisa, enfim, não é bem a mesma coisa, mas é igualmente obsceno, que é, é por exemplo, a Alemanha e a Finlândia dizerem: dizer, vocês oh, deviam fazer mais como nós, pá, poupanças e tal. É sempre um pouco, enfim, lá está, obsceno, quando um rico se vira para um pobre e diz, tu devias ter mais um estilo de vida parecido com o meu. Uh, porquê, porquê que não, não optas por um estilo de vida parecido com este que eu tenho e a resposta é não pode mas há
3: uma razão pelo qual os países ricos dizem isso Ricardo, que não é que não é absurda que é o facto dos, dos contribuintes desses países sentirem que estão a fazer um esforço que não que não vem às vezes o sentido isso é uma nós é muito fácil é muito fácil criticar isto de fora mas mas do ponto de vista dos contribuintes de um país rico é normal, e, to e todos eles, aliás, de esquerda ou de direita, os governos desses países, um, se confrontam com isso, com essa, com essa questão.
2: Lá está, mas o, os contribuintes de países ricos deviam perceber que são contribuintes de países ricos porque
3: há uma série de países pobres que lhes compram os BMWs. Com a certeza, mas os contribuintes deviam perceber, é uma frase que com uma operacionalidade <risos> política claro. bastante reduzida. Pois, pois, claro.
1: Além de Mas que é... essa que nós só existimos para comprar BMWs e Volkswagen, também vou ali e já venho. Mas,
2: Não pode.
0: só.
1: Também, é. também existimos,
2: só existimos tipo para, tipo frente, para para foi.
0: constituir mão de obra barata. Exato. <risos> Pronto, ficamos a saber porque é que o João Miguel Tavares se declara mal alugado. E vamos agora tentar perceber porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se
3: não não ou será não 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 porque a, França, a direita francesa que há uns meses e aqui noutras eleições tinha se declarado nini. nem uh, nem 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 ne ou seja uh, perante ter que escolher perante a escolha entre o uh, um partido socialista ou a listas de esquerda e a frente nacional não tomava posição nem uns nem outros uh, e agora depois destas regionais europeias que deram uma vitória muito expressiva à direita clássica digamos assim um, o regresso do regresso de Sarkozy, do, do Sarkozy, em grande... Sarkozy e um resultado bom mas sem grande expressão passo a contradição nos termos da Frente Nacional, isto é, ganharam a primeira volta uh, e, na segunda, e na segunda volta acabaram por não... Por não... Por, por não ficar não à frente nenhum, nenhum, departamento. nenhum departamento, embora haja bastantes casos em que tiveram, tem muitos conselheiros e, portanto, a, a, a governação concreta vai ser dividida, vai ser muito negociada, mas o que acontece é que a, a direita francesa, a direita a, moderada, a, conseguiu, a, a, e aparentemente até vendo-nos departamento a departamento, a transferência de votos na, da, da primeira para a segunda volta aparentemente a maioria do eleitorado francês e, 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 disse que, que prefere uh, não não uh, uh, em relação à extrema-direita e não nem uhum. nem e, e que, e que e é, apesar de tudo, tendo em conta a deriva que muitos partidos uh, uh, centrais de, centro, de direita e de centro-direita tiveram na Europa que, achando, que achavam que podiam combater a extrema-direita usando o mesmo argumentário que a extrema-direita e que, que aliás acontece, embora não sejam um partido de extrema-direita, mas acontece um bocadinho no caso inglês também com o KIP. Uh, essa estratégia falhou porque esses partidos continuaram a crescer e continuam a crescer em alguns casos e é bom que, que sejam os, 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 os Sarkozy's e os Cameron's e, os, e as pessoas da direita tradicional europeia que digam não, não ao crescimento da extrema-direita, que não augura
0: nada de bom. Como é que se explica, João Miguel Tavares, este fracasso relativo de Marine Le Pen e da frente Sim, nacional? Sim, foi relativo, de facto. Eu acho que uma grande explicação só recusio, é o
1: Sarkozy, que volta de uma maneira impressionante e uma grandiosa vingança sobre o Senhor Hollande. Um... outra explicação, se calhar, é o próprio Hollande. É outra explicação, é o próprio Hollande, não é? Que é aquele desastre ambulante que todos nós conhecemos. Um... Agora, de facto, foi uma desilusão para a Frente Nacional, incluindo uma das circunscrições, mas que, que às vezes aquilo da Frente Nacional, de facto, é um partido muito particular porque uma das favoritas, mais uma vez, para a eleição, é uma sobrinha de Marine Le Pen. E, portanto, aquilo para quem gosta tanto de La República, aquilo já parece mais uma monarquia, aquele Frente Nacional de qualquer coisa. Aquilo é o pai, é a filha, é a sobrinha. Portanto, mas, mas fico contente que sejam esses os resultados. Vamos ver nas presidenciais. Mas dá sempre a ideia que a Frente Nacional falta-lhe sempre ali qualquer coisa para realmente chegar ao poder. Falta-lhe,
0: sobretudo, políticos com notoriedade nacional. Já que estamos a falar do estrangeiro, vamos voltar para o estrangeiro. Enquanto eleitor de esquerda, Ricardo Araújo Pereira, seria capaz de votar à direita para travar a extrema-direita?
2: O Carlos é o chamado de engolir o sapo, não é? Uhum. É, é, é uma estratégia eleitoral contradição
1: <risos> até no nosso país. Tu votavas e, no Sarkozy e que que isso seria bonito é ver. Eu imagino-te a votar na Carla Se Bruni, minha... mas no Sarkozy, não.
2: Sim, votaria com gosto, mas... Nem uh, quem? Okay, não sabe recusiona na Carla Não, não, não. não é mas, uh, mas para evitar, se a, se a escolha fosse apenas essa, o meu, o meu, a minha proposta, e até voltando um pouco ao início do nosso programa, à lista de, de pedófilos e às vezes há algumas estratégias que se propõem para tratar o problema da pedofilia, eu há muitos anos que defendo, castração química para a família Le Pen <risos> ah, acabar um pouco com aquele flagelo, não é? Ah, mas que é, do ponto de vista das, da política há, é há, há, há uma
3: frase muito interessante esse aspecto que foi, que foi cunhada quando naquela eleição que foi uh, Jean-Marie Le Pen contra Chirac uh, em que os eleitores de esquerda diziam Vou votar no vigarista contra o fascista, que era uma unção eleitoral
0: ganhadora. Deixamos o Pedro Mexia não-não, ou não-não, e viramos para a Madeira, onde o PSD voltou a ter maioria absoluta, desta vez à tangente e com um pequeno episódio rocambolesco no apuramento dos resultados. Há eleições a tirar destas eleições na Madeira? Eleições nacionais? Sim. Não, eu não, não, não acho que haja
1: grandes eleições nacionais, porque, de facto, a Madeira viveu um, uma circunstância muito particular uh, e que, de facto, é rara mesmo noutros lados. É porque o PSD viu renovada a sua imagem absoluta, mas a pessoa que foi eleita era, de certa forma, um anti-jardinista. Uhum. Ou seja, se isto tivesse sido combinado entre, o, entre, entre jardim uhum. e... e eu e o Miguel Albuquerque, aquilo uh, teria sido extraordinariamente bem combinado. Um, Além porque que, que única... foi
0: um, um laranjinha... Que cultiva, rosas, uma que cultiva rosas. A Lagajinha cultiva rosas, um Exatamente, senhor sensível.
1: Tem, um senhor sensível, imaginamos nós que cultiva rosas. Põe toda a sua sensibilidade nas rosas e depois chega um selvagem. Porque né? as rosas Mas, quer dizer, a
0: senha, estava a fazer, a, estava a fazer um trucadilho. o trocadilho ah, com o PS.
1: Exato. Uh, sim, uh, de facto, há mais rosas no, no. Isso não há dúvida, acho que há mais rosas no quintal de Miguel é que do que votos rosas em toda a madeira. Eu acho que sim. Isso podia ser um, um, um futuro Mas isto, Me, Miguel porque, para começar, parece uma pessoa mais civilizada e mais comprometida do Jardim. vamos ver o que é que acontece mas é difícil fazer essas relações com isso é. nacional Nós... O jardim, o legado de jardim, acabou por não estar totalmente em avaliação. O normal, neste tipo de coisas, é a pessoa que sai escolher o Delfim e o Delfim esbarrar com a parede. Mas há um que vai estar, esbarrar com paredes, um que vai estar é?
3: constantemente, que é a dívida, não
1: é? Ah, mas a dívida vai estar. Mas isso não deixa de ser impressionante. Agora, deixa-me só acrescentar, o resultado do PS é um resultado miserável. Isso é próprio é um escândalo, não um foi escandalizado neste O setor fracasso
0: da coligação encabeçada pelo PS enfraquece António Costa, de algum modo?
3: Uh... Não, isso,
0: é, ainda estamos no domínio eu, das relações eu, eu acho... é, feio, é feio, é feio a não
3: reação dela, é feíssima. Sim, mas eu acho que de facto há as, as, as políticas das autonomias são de facto autónomas um, basta ver aliás a posição do, 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 do CDS que está em coligação com, com o PS no governo nacional e na Madeira é a principal força da oposição e portanto acho, acho que não um, acho que, acho que, que isso não, não se passa dessa maneira acho que o PS pagou caro fazer aquela coligação com partidos enfim, que não têm nada em comum ou muito pouco em comum a não ser serem adversários do, do jardinismo se fazer parte de uma coligação com com Zé Manuel Coelho enfim é, diz tudo sobre <risos> se é o jardim já não estava lá se é, se, tudo sobre a seriedade da, 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 da daquela candidatura e foi bom ver na noite eleitoral independentemente depois lá daqueles sobressaltos da contagem e da recontagem foi bom ver na noite eleitoral Miguel Alquerque Al a cumprimentar os adversários, uh, os jornalistas, a falar na Unidade Nacional. Ele quis claramente uh, marcar a diferença em relação ao A falar ao de, de convidar de independentes para o governo. Eu acho que ele, acho que ele preencheu todos uh, os itens de vou fazer um discurso anti-Alberto João. E, e Alberto João também, que disse, agora uh,
0: já não tenho nada a ver com isto. Sim, e eu, eu, eu tenho Foi alguma simpatia
3: pelas pessoas que tiveram aquela meia hora de alegria desde a CDU <risos> ao próprio Alberto João, que eu acho que deve ser, deve ser alegrado por aquela recontagem de dizer, sem mim não ganham, claro. Mas, depois foi um momento... Afinal, era Foi, foi uma, uma alegria breve para
0: citar <risos> Virgílio Ferreira. Uh, o líder do PS, já falámos de António Costa, uh, não foi notícia por ter aparecido, ou melhor, foi notícia por não ter aparecido na noite das eleições, e foi também notícia esta semana por ter renunciado ao mandato de Presidente da Câmara de Lisboa. Não sei se já chegaram aí as notícias, uh, Ricardo Araújo Pereira. Costa faz bem... Já, uh, já. Em
2: ir-se embora? Eu acho que sim, pelo menos o New York Times disse que sim. <risos> Ele fazia bem. Uh, hum. eu, eu creio que o que Costa tem a fazer
0: é. Estamos a no Afeganistão. Não só. Eu agora fiquei baralhado. Estava a na caverna.
2: É, foi em Afeganistão e o Kabul Times. É. Enganei-me. Em Uh, não, uh, as pessoas acham que, eu acho que é boa ideia, acho eu, que é boa ideia António Costa sair da Câmara, uhum. vai meter-se em menos alhadas, eu, uh, eu acho que ele tem de reduzir o número de alhadas em que se vai meter até às eleições, eu recomendo que ele até às legislativas fique em casa em posição fatal uh, e não fatal. Fosgados, sim. É, é, não fatal fatal pode ser o contrário ele andar
1: a dizer coisas é pá, mas não pode isso. ser pá, o homem tem mesmo que Agora, dizer coisas não... É... Bah, isto tem Ainda sido uma. Não, não, João Miguel, tu queres o mal do António Costa? Não quero nada, bem pelo contrário, eu votei António Costa para a Câmara ele... de Lisboa. É, é, bem pelo contrário, ele está aí com uma postura soneca, que eu já disse aqui, que é realmente um soneca, tipo, acorda o é homem. Já vai sem tempo. Que ele, o, o Henrique Neto chega-se à frente diz: é-me indiferente, uh, perde na madeira, pff, caladinho, parece que é um outro, é-me indiferente. Ah, já vai sem tempo de começar a, 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 a agir, Fazendo fazer a homem. O, o, oh, o Ricardo Lima quer dizer Dá mais para qualquer dizer coisa? Ainda alguma coisa sobre Sim. as
2: eleições da Madeira, que, são, que é o seguinte, a vitória do PSD-Madeira é a vitória de um partido anti-austeridade. O PSD da Madeira <risos> sempre foi um partido anti-austeridade, foi aliás um partido, mais do que anti-austeridade, um partido pró regabof <risos> <risos> e
0: isso deve assinalar-se é no contexto defendes. europeu. Não é o que tu defendes, mano. Bom, tu estás na altura dos decretos... Eu não sou
2: pró o Regabof. Ah, não. O Pedro Mexia.
0: decretos. O Pedro Mexia. Só em
3: situações muito específicas. <risos> não às taxinhas. Às taxinhas. Neste caso, uma, uma taxinha que foi vetada pelo Presidente da República, que era esta taxa um, da cópia privada que é aqui a é taxar uh, é os MP3, discos rígidos, discos externos, pens, CDs, etc., porque evidentemente as pessoas hoje não respeitam os direitos de autor, e eu acho que isso é um problema e, e compreendo a posição dos autores em relação a, e a preocupação em relação a isso e a tentativa de arranjar maneiras de, de lidar com esse problema, mas esta, esta lei que tinha sido aprovada pela maioria, é a que a DECO chamou obsoleta, ineficaz e desproporcionada, parece-me que não, que, não, que não resolvia uh, grande coisa e, e que, sobretudo, aconteceria o que, aliás, o Presidente da República diz na sua fundamentação, que é as pessoas uh, arranjarem... Uh, uh, esses, esses, esses bens e serviços na Candonga, na candonga no, no em Digital, fora de Portugal, no, em mercados estrangeiros, etc. E, portanto, não era, uhum. era uma era uma preocupação legítima, uma solução má ainda bem que foi vetada.
0: O João Miguel Tavares decreta 2.302, não me enganei. No número. Não, 2.302,
1: porque sei é é um Não é o
0: ano, não é ficção científica. Não, é não é um ano em que o mundo vai acabar.
1: É um número de agentes externos, segundo a Comissão de Proteção de Dados, que tinham acesso aos dados sim. fiscais, que têm acesso aos dados fiscais de todos nós, Quer dizer, não estamos a falar sequer do número de funcionários da autoridade tributária, parece que são 11 mil e tal mais estagiários, estamos a falar de 2.302 pessoas que trabalham em uh, empresas de consultoria que, empresas externas ao próprio Estado e que têm acesso, e portanto aí sim é que se aplica aquele pro rego -re um, que parece que uh, Ricardo Araújo Pereira, lamentavelmente, parece não apreciar.
0: Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta que se apreenda o brioche.
2: É assim? Exato. A propósito, é isso mesmo.
0: A propósito brioche. de uma notícia segundo a qual
2: uh, a autoridade aduaneira como é que se chama aquilo? Tributária. É, Sim. Uh, é isso.
0: Foi é os impostos.
2: junto de uma pastela, exato, junto de uma Pastelaria que tinha dívidas fiscais, e eles chegaram lá e apreenderam quatro bolos. Ora, a apreensão Vão estar a esta de bens pública perecíveis. Um dia
3: destes é 30 sétimos cada um.
2: Já, mas já cheios de, de bolor. A apreensão de bens perecíveis não faz nenhum sentido, né Como toda a gente compreenderá. É inútil, é só para estragar. Isto é o equivalente ao fiscal chegar lá e lamber a prateleira dos croissants. É, é só para prejudicar o negócio dos desgraçados. Pronto. Eu quero lembrar, e esta é uma, de, é uma, esta é uma questão importante que ao passo de coelho nem um arroz de tomate lhe melhorar atenção durante anos e anos e portanto folgo em saber que temos os cofres cheios de ducheses
0: está concluída mais uma reunião semanal e foi dita a palavra lamber dois a oito dias, novo governo de sombra Pedro Mechias, João Miguel Tavares e com o Ricardo Araújo Pereira já regressado à pátria boa, a aí, boa viagem Ricardo Obrigado, obrigado.